0: C'est quoi la vie de parents Comment peut-on se lancer dans cette aventure alors que l'on n'y connaît rien Pourquoi encore aujourd'hui tous les sujets autour de la maternité restent des secrets bien gardés Parents, parlons-en, c'est le podcast qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la parentalité. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon depuis 6 ans et en mission pour vous donner toutes les astuces qui apaiseront votre quotidien. Dans Parents Parlons-en, je reçois des papas et des mamans qui nous racontent leur expérience depuis le jour où le test de grossesse a affiché les deux barres roses. À mon micro, je reçois des professionnels de santé, mais aussi des experts de la marque de puériculture Tijex, qui est à l'origine de ce podcast et qui vous donne toutes les clés pour une parentalité apaisée. Aujourd'hui, dans Parents Parlons-en, on discute de l'alimentation du nourrisson. Allaitement, biberon ou les deux, c'est sans doute le sujet qui fait le plus débat. Je reçois deux mamans, Marilyn, maman d'un petit garçon de 3 ans, et Jennifer, à la tête d'une tribu de cinq enfants, qui vont partager leur expérience. Et pour vous donner de précieux conseils, j'ai également à mes côtés deux expertes, Alexia, puéricultrice et fondatrice de la plateforme Parlons Bambin, dédiée à l'information et à l'accompagnement des parents, ainsi que Jessica, responsable du développement des biberons Tigex. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous recevoir dans Parents, Parlons-en et que l'on aborde ensemble cette grande question qui fait souvent débat, comment nourrir nos bébés Alors Alexia, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent aux parents pour nourrir leur bébé Et comment choisir la solution la plus adaptée pour soi et son enfant
1: alors, il y a plusieurs options. Tout d'abord, la plus naturelle et physiologique, c'est l'allaitement maternel. Il y a aussi l'allaitement mixte, donc c'est-à-dire que le bébé va au sein et la maman peut tirer son lait et lui offrir dans un autre contenant, donc là, le biberon typiquement. C'est aussi possible de donner à la fois le sein et du lait infantile dans le biberon. Et enfin, on a l'allaitement artificiel, donc avec du lait infantile maternisé dans le bivon. Voilà les trois options. Comment choisir C'est déjà avoir pendant la grossesse un projet. Le projet souvent se détermine euh, au fil des recherches, des échanges avec les amis, avec la famille, mais aussi par ses propres convictions. Et puis, on remarque aussi que des parents euh, changent de cap au moment de l'arrivée du bébé, parce que tout ne se passe pas forcément comme prévu. Ou alors, une maman se dit « je vais essayer l'allaitement », puis ça va prendre tout de suite et elle ne s'imaginait pas allaiter pendant trois mois son enfant. Ou inversement, l'allaitement ne fonctionne pas forcément. Et finalement, la meilleure option pour le bébé et pour la maman au niveau confort, c'est de pouvoir donner le biberon parce qu'il est apaisé, il est nourri il grandit grâce à ça
0: alors Jennifer, tu as cinq enfants. Est-ce que tu les as nourris de la même façon ou tes choix ont évolué euh, avec le temps Alors oui, c'est bien ça. J'ai cinq
2: enfants. Ben, mes choix ont évolué avec le temps parce que déjà toutes mes grossesses n'ont pas été les mêmes. J'ai jamais pris le temps en fait de me poser la question savoir si j'allais les allaiter parce que j'ai été maman très tôt. Mais du coup, ça s'est fait très naturellement puisque quand mon fils est né, est né, en fait, il est né prématurément et du coup les, les infirmières puéricultrices du coup m'ont encouragée très naturellement vers euh, le tirage de mon lait donc du coup bah, je l'ai allaité comme ça pendant un mois et demi j'ai continué un petit peu après à sa sortie de la maternité et puis du coup après ça a duré 15 jours donc en tout trois mois Tu envisageais toi de l'allaiter un petit peu plus longtemps ou euh... j'aurais Oui j'aurais vraiment ouais. souhaité mais en fait ça devenait très compliqué parce que bah, déjà le tirer son lait quand on n'a pas son bébé c'est pas évident c'est une autre organisation c'est pour ça que j'ai pas été plus loin et puis j'étais lycéenne à ce moment-là. Donc euh, voilà, j'avais mes études à reprendre. Donc j'ai fait ce choix-là. Et puis après, pour les autres, dans ma tête, c'était systématique, je les allaiterais Mais tous mes allaitements ne se sont pas passés comme je l'aurais souhaité. Quand ma dernière, par exemple, est née, euh, elle a eu le frein de lèvres euh, supérieur, donc que je connaissais pas du tout. Et ça, ça nous a mis bah, du coup un frein, c'est le cas de le dire. J'ai eu aussi un, mon petit garçon euh, qui a aujourd'hui 8 ans, qui avait du RGO. Donc euh, bah, ça a été compliqué, je ne comprenais pas pourquoi il régurgitait énormément comme ça, pourquoi il était mal. Donc du coup, bah, mes allaitements se sont euh, assez rapidement arrêtés, parce que je savais qu'en lui donnant un lait épaissi, ce serait beaucoup plus facile pour lui. Et en fait, ça nous apaisera en fait, tous les deux, parce que ça devenait une situation un peu stressante, finalement. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des choix que j'ai dû faire euh, sur le tas, on va dire.
1: Bah, Alexia, du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le RGO oui, donc le RGO, c'est un acronyme reflux gastro-osophagien. Chose très fréquente chez les nouveau-nés, d'une part, il n'est pas forcément pathologique, il peut être physiologique. Les bébés ont tendance à avoir un reflux, ils sont immatures dans leur digestion. Parfois, ils avalent de l'air, leur mâchoires. Il faut qu'ils apprennent la succion, comme tu disais, parfois un frein de langue, ça peut freiner tout ça et amplifier le reflux, créer des brûlures d'estomac, des brûlures d'osophage aussi, parce que le lait est acide. Et et quand il remonte, bah, ça brûle l'œsophage. Donc c'est vrai que l'allaitement, quand le bébé se retrouve par exemple dans une position d'allaitement où il est sous le sein, où la maman donc du coup a, a beaucoup de lait, donc parfois ça peut être difficile à gérer. C'est vrai que parfois la solution, euh, donner le biberon finalement, c'est une facilité parce qu'on peut plus gérer parfois le débit, l'épaisseur du lait et ça soulage le bébé. Donc euh, oui, bien sûr c'est l'adaptation et aussi je rebondis sur la prématurité. C'est vrai que les soignants guident pas mal les mamans à tirer leur lait. Et euh, si ce n'est pas le choix de la maman d'avoir du lait de mère pour les enfants prématurés, ils sont quand même très fragiles et c'est le meilleur lait adapté pour eux. Donc, il est possible de donner son lait aussi au lactarium pour les mamans qui allaitent, qui ont trop de lait. Et en fait, il est donné aux enfants prématurés pour les mamans qui peuvent pas tirer leur lait.
0: Alors, Marilyn, toi, je crois que tu as opté pour l'allaitement mixte. Qu'est-ce qui t'a fait pencher pour cette solution
1: oui,
3: alors je m'étais beaucoup renseignée déjà enceinte et pour moi le choix était évident. Je voulais à tout prix allaiter. Je savais que ça pouvait ne pas être forcément évident. On connaît toutes les galères qui peuvent survenir. Mais tant qu'on n'y fait pas face, on va dire qu'on n'est jamais vraiment préparé. Euh, moi, l'allaitement s'est très, très bien mis en place. Euh, il avait une très bonne succion tellement que en fait je produisais énormément de lait. Donc moi, j'ai eu le revers de la médaille, on va dire. J'avais beaucoup de lait, donc j'ai enchaîné les mastites. Ça a été très douloureux. J'en ai pleuré. Tous les soirs, je dirais, voire plusieurs fois par jour, chaque jour je disais que j'allais abandonner, que j'allais arrêter et que c'était plus simple de donner le biberon. Mais finalement, j'ai continué jusqu'à sept mois et demi. Ouais, ouais. Exactement, jusqu'à 7 mois et demi. Et en fait, quand j'ai repris le boulot donc au bout de 3 mois et demi, ce que je trouve qui est tôt, mais on va dire que c'est la vie en France, il a fallu que j'opte pour la solution tirer le lait et apporter du coup mon lait tiré à mon enfant chez la nourrice. C'est parce que je voulais continuer en fait d'allaiter le plus longtemps possible et j'ai tenu comme ça jusqu'à 7 mois et demi.
0: Est-ce que tu avais des craintes quand tu as débuté l'allaitement mixte
3: oui, en fait, euh, j'avais peur que le fait de favoriser l'entrée euh, des biberons, des tétines et des sucettes, ça crée la confusion, en fait, euh, sain pour mon fils. Donc, c'est vrai, je me suis énormément renseignée sur toutes les marques physiologiques avec euh, un débit adapté euh, et qui ressemble, en fait, au plus à l'allaitement maternel, à l'écoulement du lait à travers le sein, etc. Et c'est notamment comme ça que j'ai découvert la gamme Multiflow de Tigex et aussi en participant, en fait, aux ateliers qui étaient proposés par la marque, donc c'est vrai que je me suis très vite dirigée vers cette solution là et tout s'est très bien passé pour mon fils, puisqu'il a accepté en
4: fait le processus. et Petit à petit, mon allaitement s'est terminé en fait euh, progressivement. Je vais rebondir sur ce que disait Marilyn c'est un atelier de co-création. Donc en fait, déjà faut savoir qu'il y a des produits qui sont adaptés pour les parents et qui ont été faits avec les parents. Donc, ça, c'est déjà rassurant pour euh, ben, tous les gens qui se posent des questions sur. Qu'est-ce qui va se passer quand bébé sera là Et alors toutes les deux,
0: Jennifer et Marilyn, vous avez fini par vous tourner vers l'allaitement mixte. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien
2: bah, La première chose que ça a changé, ça a permis du coup à papa de participer lui qui était vraiment demandeur de ça, il attendait ce moment. Ouais. Il espérait aussi autant que moi que ça puisse durer le plus longtemps possible mais bon après il a fallu faire des choix, on voyait bien que ça devenait compliqué pour bébé donc voilà, ça s'est fait tout naturellement et puis du coup je me suis rassurée en me disant que l'essentiel c'était qu'elle était nourrie, ça devenait un moment beaucoup plus agréable au final moins et puis stressant. voilà, moins stressant on avait vraiment le temps et puis la position est pareille qu'un allaitement exclusif au sein donc on est vraiment dans sa bulle et, euh, et je me rappelle que du coup la première fois que monsieur lui a donné le biberon, euh, il m'a bah voilà, C'est exactement ce qu'elle voulait, que ce soit papa qui lui donne à manger. <rire> J'ai compris dans sa petite phrase que du coup, bah, il était content. Et, ouais. et du coup, voilà, s'ils étaient contents tous les deux, bah, ça me convenait aussi.
3: Et mm. pour toi, Marilyn Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jennifer. Et puis aussi, en fait, ça m'a permis de sortir un peu plus seule avec les copines, etc. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est aussi femme avant d'être maman. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à s'oublier un certain temps. Euh, on met tout pour les enfants, tout pour bébés oui. L'allaitement c'est génial hein. Quand on a l'enfant à proximité, on peut le nourrir Quel que soit le lieu, l'heure, l'endroit Tout est prêt à disposition Mais la contrepartie, c'est qu'ils sont quand même Assez dépendants de nous Donc oui. le fait d'introduire justement cet allaitement mixte Et la possibilité au papa de participer bah, Grâce à ça, j'ai pu retrouver on va dire, Un semblant de vie sociale Et ça m'a oui. quand même fait du bien oui.
0: <rire> Alexia, tous les parents se posent à un moment ou à un autre La question de l'alimentation pour leurs enfants
1: est-ce qu'il y a des soignants qui euh, les accompagnent dans cette réflexion alors la question de l'alimentation, on se la pose, je pense que dès qu'on est enceinte, j'ai beaucoup d'amis qui sont enceintes en ce moment et qui cheminent déjà en se renseignant, peut-être l'allaitement, qui discutent avec le, le conjoint, le coparent, des modes qui sont possibles. Ça va avec le projet de toute la parentalité, je dirais, comment on veut s'organiser. Aujourd'hui, on peut trouver des informations donc auprès des professionnels de santé qui gravitent autour de la grossesse, de la maternité. Donc on a la sage-femme dans les cours de préparation à la accouchement, notamment. Aujourd'hui, on s'entraîne plus seulement à pousser et à respirer au moment T. Il hein, y, a, y a toutes les choses... Euh qui viennent après, donc comment se comporte un nouveau-né, quels sont ses besoins au départ. Et on va forcément parler de l'alimentation. On va aussi dédramatiser certaines mamans parce qu'on revient vraiment à, à l'allaitement aussi maternel. On dit que c'est très bien, que c'est le meilleur. Il faut aussi pouvoir importer toutes les informations aussi sur les laits maternisés qui sont de plus en plus efficaces et vraiment élaborés. Pour avoir travaillé en néonate, il y a tout le temps des études et, qui sont faites, notamment auprès des enfants prématurés. Je pense notamment à l'étude H. Donc c'est des oligosaccharides qui sont étudiés pour se rapprocher au maximum de l'allaitement maternel et pour l'apporter dans, dans ce lait là donc les choses évoluent, on peut se renseigner aussi auprès des puricultrices de PMI, auprès de aussi donc, je parlais des copines des mamans qui ont allaité alors même si chaque allaitement si chaque enfant est différent, on peut quand même avoir des pistes de réflexion, c'est très bon à prendre de savoir qu'on peut passer à l'allaitement mixte. qu'aujourd'hui il y a des marques qui font des produits adaptés aussi pour ça, donc c'est aussi rassurant et au moment T du lancement de l'allaitement, si on souhaite aller l'été. Il y a toujours les professionnels qui sont là auprès de vous, donc à la maternité. Et c'est pour ça que le séjour à la maternité est important. Pourquoi on garde les femmes en post-couche C'est pour pouvoir faire tout ça, évoluer avec le bébé et la maman, selon l'état de santé de chacun aussi.
0: Alors Jessica, toi tu es experte technique chez Tigex, tu es également maman. On voit que le biberon et le tirelet peuvent devenir de véritables alliés pour aider les parents à gérer
4: l'alimentation de leurs enfants. Alors comment on les choisit Comment on choisit les produits qu'on va acheter Ben, C'est assez simple. Est-ce qu'on veut allaiter ou pas oui, non. Donc, à ce moment-là, si c'est oui, ben, on va opter pour un tirelet pour aider s'il y a une mastite, s'il si, euh, y a des soucis d'engorgement. Bébé, il n'est pas forcément disponible à ce moment-là. On propose des tirelets manuels et électriques. Ça, c'est à la maman de, et vraiment à la maman de réfléchir à ce qui lui convient le mieux et de se faire confiance. Mmh. Choisir quel type de tétine. On a vraiment un postulat de base parce qu'on a créé avec les parents. c'est, tous les bébés sont différents. Ils ont mmh. des besoins différents. Donc du coup chez Tigex, on propose euh, la gamme MultiFlow qui a utilisé Marilyn, qui est une tétine plate qui reproduit les micro perforations du sein. Donc en termes de transition entre le sein et le biberon au lait maternisé, c'est ou avec le lait euh, tiré, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien pour les bébés et pour les mamans. Après, on a aussi une gamme avec des tétines rondes, avec des vitesses qui s'appellent intuition. À ce moment-là, ça peut être plus adapté sur des bébés qui ont des RGO, par exemple, parce que ça permet de gérer la vitesse à laquelle le bébé va boire. Parce que quand il y a un RGO, on conseille de boire doucement pour que ça ait le temps de bien descendre dans le ventre et donc ça, ça peut être aussi plus adapté après il y a différents débits donc les marques, nous en tout cas on essaye d'aider avec de l'âge et des petites gouttes pour indiquer le débit que c'est, mais de la même manière il faut se faire confiance quand on écrit 0-6 mois et qu'on se rend compte à 4 mois que son enfant est un gros glouton et qu'il a très très faim, et bien on peut prendre une tétine à plus 6 mois, de toute oui. manière si ça ne convient pas, on peut reprendre celle à 0-6 mois c'est pas un engagement euh, sur la vie oui. il faut choisir les produits euh, de manière euh, facile et, euh, et vraiment se faire confiance écouter son bébé, écouter son sentiment profond
1: J'allais rebondir, c'est vraiment ça. Euh, L'observation, au début, no notre bébé, il arrive. Alors déjà, nous, on ne se connaît pas en tant que maman, parents. parent. Et puis le bébé, il ne nous connaît pas. Et il faut qu'il apprenne à la succion. Parce qu'un bébé s'est été quand il naît. Euh, les prématurés savent têter aussi. Le problème qu'ils ont, c'est parfois, il faut déglutir. Euh, aussi, gérer la respiration. Chose qu'ils ne faisaient pas dans le ventre. Ils n'avaient pas ce besoin de respirer. Donc ça peut être compliqué de gérer tout ça. On peut avoir des apnées. Euh, le bébé qui se bloque pendant une tétée ou au, euh, au biberon. Toutes les titines ne fonctionneront pas forcément chez tous les bébés. C'est aussi savoir se réadapter, se faire conseiller donc, euh, auprès des experts des marques, au moment des ateliers comme tu le dis, ou auprès des, des professionnels formés qui gravitent autour de la petite enfance. Donc, euh, là notamment, pour l'allaitement, vous avez les IBLC, professionnels formés à la lactation, les infirmières puricultrices, les sages-femmes. Voilà.
0: Et alors concrètement, euh, combien de biberons euh, on achète Toi, Jennifer, euh, tu en utilises combien Alors moi, j'ai opté pour des petites quantités.
2: En fait, j'ai commencé par des petits, puis j'ai évolué au fur et à mesure du temps. Tout simplement parce que j'aime pas trop laver les biberons. C'est pas oh. le grand kiff. Et quand je me retrouve <rire> avec six biberons d'un coup, euh, du coup, j'ai préféré opter pour une petite quantité. Et voilà, elle est lavée au fur et à mesure. Et puis quatre pour tenir une journée. Je trouve qu'au début, c'est bien.
0: Ouais. C'est très bien, oui. Tu les laves comment, du coup, tes biberons
2: Alors, à l'eau et au savon, tout simplement. Ouais. Oui. Et la seule chose que je change régulièrement, mmh. c'est les tétines. Voilà.
1: Alors, c'est vrai que la, la stérilisation des biberons n'est plus recommandée en systématique. C'est bien de le faire à la première fois où vous l'utilisez. Et après, euh, on peut passer aussi de temps en temps le biberon et la tétine au lave-vaisselle. Alors, il faut que ce soit en silicone, la tétine, pas surtout pas en caoutchouc. C'est pas compatible avec le lave-vaisselle, mais ça fait office de stérilisation aussi, le lave-vaisselle. Et toi, Marilyn, tu
0: changes tous les combien euh, tes
3: biberons euh, généralement, donc comme disait Jennifer en fait on s'adapte aux quantités que bébé euh, prend au fur et à mesure de sa croissance euh, au début ils avaient les tout petits biberons euh, qui étaient vraiment qui tenaient dans la paume de la mmh. main euh, et puis au fur et à mesure en fait, on passe au biberon jusqu'à 300 ml, généralement j'avais pris un kit de 4 pour débuter en fait euh, sur les quatre, il y avait un de chaque taille, donc euh, petit, moyen et grand et en fait euh, ce que je change comme Jennifer c'est vraiment que la tétine le biberon tant qu'il est propre et qu'il n'y a pas de traces ou de choses qui ne qui ne partent pas en fait, je le
4: garde et je change vraiment que la tétine généralement tous les deux trois mois. C'est rigolo et vous craquez pas pour des euh, designs parce que moi je sais que j'achète des fois des biberons parce qu'ils sont trop jolis euh, avec des petits personnages Alors, trop chouettes. Si, c'est ce que j'ai fait. J'en ai quand même pris deux à côté en fait qui étaient trop
2: beaux parce que les coloris euh, j'aimais beaucoup et ceux-là je les garde pour quand on sort. Ou euh,
0: voilà
2: <rire> c'est voilà, voilà, ça, c'est la petite la petite astuce. C'est
1: l'accessoire de mode exactement. <rire>
0: Alors justement au niveau des sorties, donc quand on a l'aide c'est plutôt simple puisque son sein on l'a avec soi, enfin, c'est deux seins d'ailleurs. Quand on utilise euh, le biberon, quelles sont vos astuces pour préparer vos sorties et euh, ne rien oublier alors, pour pallier justement à cette grosse
2: boîte de lait qui prend énormément de place et qui risque en plus de se renverser dans le sac à langer, j'ai opté pour des petits doseurs de lait. Et du coup, bah, je prépare des biberons d'eau. Là, en ce moment, elle est à 240, donc bah, je mets 240 d'eau et puis mes 8 doses dans sa petite dosette. Et puis du coup, c'est pratique, comme ça, ça prend moins de place. Ses couches, qu'est-ce qu'on rajoute dans le sac à langer Un petit lange, des
3: cotons et du liniment. <rire> voilà.
0: Et toi Marilyn, tes astuces pour ne rien oublier avant de sortir
3: Alors pour ne rien oublier, je sais pas, je dirais que plus en pratiquant, bah, plus on apprend, parce que forcément au début on oublie ou un linge, ou une dosette, enfin il y a toujours quelque chose qui manque dans le sac. À force, euh, on n'oublie rien. C'est vrai qu'au début, donc euh, comme Jennifer, hein, les dosettes c'est le plus pratique. Moi au tout début, j'amenais quand même mon lait du coup dans le biberon, donc il y avait aussi toute la partie euh, congélation, décongélation une fois le lait tiré, combien de temps on peut le garder à température ambiante, etc. Enfin, je pense qu'Alexia pourra peut-être plus nous en dire. Moi, ça fait un petit moment, j'ai un peu oublié les, les heures, etc. Mais du coup, il n'y a qu'en pratiquant, en fait, qu'au bout d'un moment, on devient de super maman et on n'oublie rien. Quoi.
1: Pour répondre à ta question, le site le plus fiable sur les conservations de lait maternel, c'est la lait qui cite plusieurs études comparatives sur la conservation donc, du lait maternel. Le plus important, pour que vous ayez une conservation optimale du lait tiré c'est vraiment faire attention euh, au moment du tirage à l'hygiène l'hygiène des contenants et toujours conserver euh, frais votre lait c'est à dire que vous n'allez pas le laisser poser une heure avant de le mettre au frais ou de le congeler ça c'est très très important pour éviter le développement des germes, tout se trouve vraiment sur ce site, c'est une très bonne ressource
0: Jessica, est-ce qu'il existe des gammes de produits
4: Tijex qui permettent euh, d'aider à l'organisation euh, justement Alors oui, ça existe et donc je vais commencer par le début. On parlait du fait de tirer son lait, de devoir le garder au frais. Tijex, par exemple, on a un sac isotherme, donc on peut mettre son petit pain de glace dans le sac isotherme. Donc on a son tire-lait, on tire son lait, on a des petits sacs de conservation du lait maternel qui sont pré-stérilisés. Donc on tire son lait, on le verse dans le petit sac, on le ferme grâce à un double zip, il n'y a pas de soucis il est bien on le met dans son petit sac isotherme. Donc là, il est conservé. En plus, le sac isotherme, il y a des rangements pour que les biberons, donc pour trois biberons, et pour pas que les biberons bougent, en fait, dans le sac. Donc, tous les biberons Tijex sont équipés d'un système anti-fuite. Mais du coup, euh, ça permet qu'ils soient à la verticale bien rangés. Et après, on a, ben, bien sûr, les biberons, les boîtes dose de lait, on en a une. Euh, ce que je trouve hyper pratique, c'est qu'il y a des compartiments de différentes couleurs. Donc, si on part, mais on sait pas exactement à quelle heure on va rentrer, on peut se faire une dose de lait. Donc, si tu es en 240, une dose de lait de 120 dans le transparent, une dose de lait de 240 dans, le, dans la boîte rouge. Et du coup, comme ça, tu sais que tu es parée à toute éventualité avant de rentrer à la maison. Ça, c'est plutôt pratique. Alors, avant qu'on termine cette discussion, je ne peux pas ne pas
0: évoquer les polémiques qu'on entend parfois autour de l'allaitement. Est-ce que vous vous êtes sentie parfois jugée sur vos choix d'alimentation, Marilyn
3: moi l'allaitement a été très bien vu euh, par mon entourage et puis c'était une question qui se posait pas. J'ai toujours vu des femmes allaiter autour de moi donc euh, on va dire que c'était bon, pas inné puisque tout s'apprend dans la vie mais c'était intuitif. Par contre c'est vrai que moi toute seule je me mettais souvent la pression c'est-à-dire que quand je sortais euh, en public, en extérieur que ça soit le restaurant, les centres commerciaux etc quand je ressentais que mon enfant bah, avait faim je préférais m'isoler en fait dans la voiture et lui donner le sein bon déjà pour être un peu plus tranquille mais parce que j'avais peur en fait de tous regarder des autres pas moi parce que moi avec mon bébé tout se passait très bien mais de me sentir observé jugé sans forcément entendre des mots ou quoi que ce soit mais j'avais en fait j'avais peur du regard des autres donc c'est vrai que moi instinctivement je m'isolais alors que je pense que c'est dommage puisque c'est quelque chose d'assez naturel que de nourrir son enfant, que ça soit au sein ou au biberon. On ne devrait pas voilà, se mettre nous-mêmes des barrières et c'était un dommage. Je pense que pour le deuxième, j'allaiterais voilà en toute confiance et puis si on a besoin de me dire les choses, j'y répondrai avec le plus de bienveillance possible et puis voilà. quoi.
0: Toi Jennifer, comment ça s'est passé pour toi
2: bah alors, Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marilyn. C'est vrai que moi j'avais le sentiment, surtout au tout début pour les premiers, on voulait toujours me mettre dans un espace au calme en fait, alors que bah, un bébé quand il a faim on n'a pas le temps d'aller chercher un endroit pour être l'aise, c'est vrai que c'est mieux mais euh, on n'a pas toujours ce temps alors sur le fait j'avais le sentiment en fait qu'on me disait ben va te cacher en fait mm. au début quand les bébés sont tout petits c'est très bien accueilli d'allaiter mais j'ai eu des amis qui ont allaité très longtemps euh, plus de un an et ça devient très compliqué pour elles en fait parce qu'elles ont toujours des réflexions euh, bah, qui n'ont pas leur place on est juste en train de nourrir bébé on n'est pas en train de chercher à s'exhiber en fait c'est ce qui ressortait et je trouve ça dommage mais bon sinon après pour ma part l'allaitement a été bien accueilli j'ai fait aussi le choix de ne pas écouter tout ce qu'on me dit aussi oui. mmh.
0: Et Alexia, toi, est-ce que tu ressens justement cette culpabilité, quel que soit le choix de l'alimentation
1: Alors, je reçois sur mon blog énormément de questions de parents que choisir, comment argumenter auprès de mon entourage ce choix-là. Alors souvent, ce que je dis, c'est de vous écouter parce que c'est pour le bien de votre bébé, c'est pour votre bien. Il y a aussi des périodes qui font qu'on est plus vulnérable. Je pense notamment quand on devient maman, on est vulnérable. Et tu parlais de confiance en soi, à l'étant public. Ça vient avec le temps, je pense que aussi une première expérience d'allaitement. Il y a plein de questions qui nous traversent la tête et se poser encore plus cette question, est-ce que je dois allaiter en public C'est peut-être dérangeant. Donc là, ça a été ta solution de t'isoler à ce moment-là. Peut-être que dans ton prochain allaitement, bah, tu t'assumeras plus parce que tu auras aussi euh, cheminé et plus de confiance en toi. Et ça, souvent, c'est le temps qu'il fait. Et puis plus on voit que son allaitement réussit, bah, plus on est confiant aussi. Donc ça, c'est un peu le cercle virtueux. Et tout ça pour dire qu'aussi, il euh, n'y a pas de bonne et de mauvaise expérience. J'ai eu un témoignage l'autre jour, une maman... A à était son premier, ça s'est très bien passé et ça n'a pas fonctionné pour le deuxième elle était quand même ravie d'avoir pu lui donner le biberon parce que c'était ce qui convenait à cet enfant-là, à ce moment-là et à elle aussi et à toute la famille et après, donc il y avait un bien-être familial et, et ça, c'est pas négligeable.
0: Alors Jennifer, toi, quel conseil tu donnerais à des futurs parents concernant l'allaitement Alors, Je leur dirais tout simplement de se faire confiance,
2: ça revient un petit peu à ce que disait Alexia. C'est vrai que l'allaitement, ça peut paraître inné mais ça ne l'est pas forcément. Il y a des techniques, il y a des choses à savoir avant. Du coup, il oui, faut vraiment se faire confiance et euh, s'écouter tout simplement. Oui.
0: Et toi, Marilyn, si demain, tu devais avoir un autre enfant, tu changerais euh, quoi
3: je me renseignerai davantage, euh, notamment parce que pour le premier, j'avais eu énormément de péripéties. à la mise en route de l'allaitement. Il euh, y a des mamans pour qui ça ne fonctionne pas car elles ont très peu de lait. Bon, moi, ça a été le cas inverse. Ça a très bien fonctionné un peu trop d'ailleurs. Si jamais ça se reproduisait, maintenant, voilà, je je sais vers qui m'orienter, euh, les professionnels de santé, qu'il ne faut pas hésiter à tirer son lait pour éviter tout ce qui est engorgement mastite. Mais voilà, c'était une très belle expérience et surtout s'écouter. C'est le plus important, comme disaient Jennifer et Alexia, des bébés et des des parents heureux font que tout le monde sera heureux et que tout se
0: passera très bien en fait. Merci à toutes de nous avoir éclairés sur l'alimentation des nourrissons et pour vos précieux conseils. Un grand merci également à nos auditeurs et auditrices. J'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair. Et n'oubliez pas, quel que soit votre choix, écoutez-vous. Faites-vous confiance et si besoin, demandez les conseils de professionnels. Quant à moi, je vous invite à découvrir les autres épisodes de Parents, parlons-en, disponibles sur toutes les plateformes de
1: podcast. À très vite